0: こちらは北京放送中国国国際放送局です皆さんこんばんこばはハイイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日2時間目の CRI インタビューご案内の王招燕です各種さまざまな業界で活躍されている方たちにじっくりとお話を伺う CRI インタビューこのコーナーは毎月最終週にお送りするのはシリーズ企画日本の自治体職員在中国じゃあよーのコーナーです。今月ははんなりとした京都府から吉岡正宏さんを北京放送のスタジオにお迎えしています。ようこそ北京放送へおいでやす。
1: <笑>どうもこんばんは。<笑>はい吉岡正宏と申します現在はクレアの日本国自治体国際化協会北京事務所というところに出向しております
0: 所長補佐をしていらっしゃる吉岡さんですがそれでは本題に入る前にまずは吉岡さんのプロフィールをご紹介します吉岡正宏さん京都府常陽市生まれ2011年3月、神戸大学経済学部卒業した後、4月に京都府に入庁。健康、福祉部、医療科、総務部、自治振興課を経て、2017年4月から2018年3月まで、クレア日本国自治体国際化協会総務部企画調査課に出向。そして2018年4月から現在のクレア北京事務所に出向しています。日本の自治体職員在中国ジャーヨのコーナー4月のお客様は京都府からの吉岡正弘さんです吉岡さん改めましてよろしくお願いいたします、は
1: い、よろしくお願いします
0: 京都府まあ中国でもとってもファンが多い京都ですけれども、はい、中国との地方交流もとても緊密なようですね
1: <笑>そうですね京都府は、先西省と友好交流関係を結んでおりまして、両方
0: 古都ですからね。
1: はい。昨年2018年は、その友好提携の35周年ということで、いろいろな記念事業も実施させていただいたところです。は
0: い。随分、吉岡さんも何度も聖安に行かれていますか
1: そうですね。去年3回行かせていただきま
0: した。去年だけで3 回。そう
1: ですね。まあ先ほど、あの、古くからの都市の、繋がでで同じだという話でしたけどやはり、まあ、京都府自体が昔長安の時代の唐の時代の西安を、まあ、モデルとして作られた都市だということもあっていろいろ都市の作り方だとかそういったものに共通点が多いですし、まあ、古くからの遺跡だとかそういったものが多い都市ということで、はいまあ、かなり共感できる部分が多いように感じました。
0: まあ、中国の人が京都に行きますとなんか懐かしいそういう気持ちになりますが京都の方も西安に行きますとああこれは京都の街と共通性を感じるそういう気持ちになるんですかそうで
1: す、ね、逆ににここをモデルにして作ったんだなというような<笑>反対の考えが生まれてくるというようなところでした
0: <笑>あ、ねえーまあ、そういうところであの京都府と陝西省との友好証券だけではないようですね京都府内のいろんな市町村と、まあ、中国の地方都市陝西省をはじめ市町村レベルでの友好交流も随分結構盛んに行われているようですがそうで
1: すね。まあ、先ほどの先制省でいくとと、まあ、京都市だとー、ま、ト、あの西安市と友好交流を結んでおりますし、ほか、まあ、にも陝西省の市とは友好交流を持っているところは多いです。またあの、例えば舞鶴市ですと、あまあ、港ということもあって、遼、はいまあ、寧省の大連市と友好交流をしていたりしますので、も
0: う本当に海がつながっていますもんね。そうです、ね
1: はい、そういったところで、まあ、京都府内の各市町村もまあ古くから中国の各市ですとか、あの地方政府とは交流をさせていただいた経過があります、ええう
0: ん。こういう京都と中国との地方のつながりもありますが、一方中国からもあの日本観光の時に京都がものすごくあのファンが多い、<笑>すごくやっぱり特別な存在ですよね。中国から京都を観光する観光客のその数勢としては、どのような傾向を
1: そうですね、まあ、この10年で明らかに中国からの観光客は、すごく増えたかなと思ってまして、はいまあ、数字を見ると、もう明らかなんですけども、私の実感としては、例えば京都駅です,ですとか、はい、もう観光地に行くと、多分日本人よりも中国人の方が喋られる中国語とかがよく聞こえてくるので。もう非常に外国人の方、特に中国人の方には、あのいろいろ京都には来ていただいているのかなというふうには思っていますこ
0: こ10年ぐらいの変化ですか、まあ
1: 、やはりそうですね、もうここ10年で、もう圧倒的に増えたんじゃないかなと思います
0: 、ね、中国からです、ね、日本を訪問する観光客、確かもう800万人台を突破していますので、はい、結構その中で京都に行っている。中国人の観光客が多いように思いますね,そうですね
1: まあ2017年の数字ですと外国人の宿泊客数自体は361万人いたんですが
0: 京都府の人口はちなみに
1: 京都の人口は256万人ぐらいです、ね<笑>あ,まあそれを超える外国人の方が来ていただいてますし、そ,すおそらくその多くは、アジアからのお客様で、まあ、その多くはさらに中国の方じゃないかなというふうには思っています
0: 、うん、それだけやっぱり、親しまれている観光都市でもあるのです、ね、そうですね、おかげさ
1: まで。<笑>
0: <笑>そういうことですけれども、中国のインターネットで、じゃあ、京都と言いますと、どのようなことが議論されていていどのようなイメージで語られているのか今回もちょっとインターネットで調べてみました、はい、そしたらいろいろ面白いことが分かりましたのでピックアップしてご紹介してまいります。はい、まず日本に行ったことのない初訪日の時に京都に先に行くのか、それでも東京へ先に行くのか、ということで、随分議論があるようで、<笑>ただその中で強烈にですね、初めての訪日ならば、必ずぜひ何としても京都に行かなくちゃいけないと強力に推している方がいるのですね。<笑>で、そして、じゃあ京都に行って何をするのか。についてですが、まあ、一昔前に、一昔前でもないのか、数年前までに、あの、お買い物というのが、法日中国人観光客が目立つ行動だったのですが、最近はよく体験重視型と言われています。では、じゃあ、京都で必ず体験しておかなければいけないことというのが出てきましたので、その記事の内容をごくごく簡単に、5つの独特な体験として挙げられているもの、京都の吉岡さんにぜひあの、京都検定じゃないんですが、どうなのかをちょっとあの感想を聞かせてほしい。その一つ。<笑>和服症状に変身。という方ですね。着物をぜひ着て、あの、京都の街を歩くこと。はい、そして次は、祇園会館で芸妓踊りを見れる。<笑><笑>次にですね。前週。ダ寺に泊まって座禅の体験をすること。
1: ああ、これはもう、宮城です
0: ね<笑>。宮城。次の体験、おすすめの体験、佐賀野の,のことだと思いますが。はい。保津川で船に乗って川下り
1: 。はい。あの、保津川という、まあ、軽流が、京都市の、まあ、北の方にあるんですけども亀、はい、岡というところでそこの渓流下りというものが非常にスリリングで、うんまあ、自然の中を通っていくので非常にきれいな景色を見ながら川下りができるので。<笑>まあ、この夏とか春を過ぎた新緑の季節とかはもう緑も綺麗で非常にあの観光客もよく来ていただいてますね
0: まあ、ええ、本当に日本画の世界に入ったような本当そんな感じです初めて行った時にも言葉も出ないぐらいに綺麗だと思いましたです、ね、でそして五番目の体験大法案一対二対の大という字に、はい、法王の法にいりと書いて大法案右字で本物のお茶を体験となっています、はいまあ、吉岡さんのふるさとの近くの町です、ね、そうですね
1: やはり宇治はまあ茶畑があったり、まあ、昔からお茶が有名な盛んな地域ですので、はいまあ、そういうお茶屋さんも多いですし、まあ、こういう茶道ではないですがお茶とかを提供しているようなあのところが多いですので
0: 。お,お茶の里ですねはいま(笑)あそういう、こんな5つの、ぜひ、やらないといけないのよという体験として書かれているのです。私もまだやってないのがたくさんありますので、いつか、あの、ちょっと歩行したいなと思っています。ぜひぜひ。で、次のキーワードが、博物館巡りとなっています。で、タイトルもすごいですね。京都は、博物館の集合している土地です。博物館こそ街の魂です。よく知
1: ってま
0: す。<笑>そういうあの記事がありまして。まあいろいろな博物館を紹介して、写真入りで紹介して、アクセスの仕方とかもですが。博物館吉岡さんはどうですか
1: 。私もあの京都にいた時はよく行ってましたね。はい、あの京都にはあの国立博物館もありますし。でやはりまあ昔から文化の都として栄えた都市でもありますので。はい、まあそういう遺跡の。置いているような博物館もあれば、まあ、京都の文化を紹介するような。歴史の博物館もあればいろいろな博物館がありますので、うん、私も好きなのでよく行きました、ねえ
0: え、例えば個性的な博物館は吉岡さんの印象に残っているのは
1: 、まあ、私が宇治の近くの出身だということもあるので、ええ、あのよく耳にするのは「源氏物語ミュージアム」というのが、ええ、あのそこの宇治市にありまして「源
0: 氏物語」にフォーカスしている博物館、ね
1: まあ、あの京都は源氏物語の発祥の地でもありますので、ええ、そういう源氏物語の物語の紹介だとかはあ、まあ、京都の風土の紹介だとか、ええ、そういったものを見れるミュージアムが、う治にはあります
0: 。いいですね。それを眺めながら、お茶を飲みながら。そうですね。もうその
1: 帰りに、<笑>あの、食べる抹茶アイスとかは美味しいですね。抹茶アイスです
0: ね。<笑>まあ、そうやって千年の時間を、もう舌の上で体験もできるし、目でも体験できる素敵な風景になると思います。で、この他にも、あの、本当に細かいどののぐぐらららいいいい数数ですすかかね数えられないぐらいあるかと思いますがも私も数
1: えたことがないです
0: ね<笑>、うん。私も行ったことのある博物館で、漫画ミュージアムだとかがありまして、はい、綺麗な芝生があること、そうで,すね、でも印象に残ってます。もうそこ
1: で皆さんよく漫画を読んでま
0: す、ね。寝転がって読めるのが、んね、なんて素敵なとこ
1: ろ、はいとまあ、京ということはあの、アニメと漫画が非常に盛んな地域でもありますので、はい、そういう特殊な漫画ミュージアムというようなものもある、面白い土地だと思います、ね
0: 。土地柄でもあるのですか、はい、確か漫画留学しに行く時の
1: あの漫画をやるような大学もあったりするので、ええ、あと美術大学とか、そういう,ようなものも、はい、あの多い年だと思いますね
0: そういう二次元的な視点から、ACG、漫画アニメ、コミックのファンたち、あのゲームとかの愛好家たちも、結構、そういう視点での京都の楽しみ方もあるのですね、すねでそのさまざまな博物館の中で、最近、中国のインターネットで特に注目されているユニークな博物館は、これです。漢字の博物館。
1: 漢字,漢字ミュージアムですね<笑>えとここの漢字ミュージアムはあの3年前にできたところなんですけども、はい、私も前は通り過ぎたことがあります。うんまあ、というのもあのここの漢字ミュージアムはあの八坂神社という、まあ、京都の繁華街である市場通りに面したミュージアムですので、えーまあ、非常に観光客とかあのそういったものが訪れる地域でありますので、はいまあ、必ず皆さん気づいてるかどうかはわからないですけど、えー、前を通り過ぎた方は多いんじゃないかなと思いま
0: す。確かそのうすね、この漢字ミュージアムに関する記事とかが随分出てきまして、その日本人を涙させるぐらいな陳列があったりとか<笑>、そういうタイトルで、<笑>あの、そして詳しくその見学した時のことが書かれています、ええ。その記事によりますと、まず入ったところにですね、高さ10メートルぐらいの5万漢字塔。中国語でで、<笑> 5万とあるという意味なのかどうか、ええ、あるいは5万の数のある漢字で作っている塔が、オブジェがあるようですね。<笑>それにまず、とても迫力を感じまして、塔の四方には、みっちりと色、形、サイズ、それぞれ異なる漢字がみびっしり、置かれていることで、できていいるらしい、はい、でまたは漢字の歴史に関する絵巻を見られたり、あるいはその人間がじですね、自分の体を使って様々な漢字を自分で作って、まあ、楽しめることができるスペースがあった
1: りとか。はい、<笑>多分色々工夫を凝らしたそういった展示がされていると思います
0: 。ですね、まあ。漢字の起源、甲骨文字に関する展示もあったりして、私がこの紹介を見ただけですが、とても羨ましく思って、<笑><笑>まあ漢字のふるさとの中国ですが、そこまで漢字を大事にして、博物館の一つのテーマにして、まだ中国ではそのような博物館あると聞いてませんので、やっぱり日本の方が、まあ、漢字、あるいはその古くから、文化を日本に伝えてくれているキャリアの一つですので、ええ、その漢字に対するその尊敬あるいはそれを愛する気持ちがとてもよく伝わった博物館じゃないかなと勝手に思いました、え
1: え、<笑>まあ京都はあのやはり、まあ、書道というか、まあええ、書の盛んな地域でもありましたので、はいまあ、やっぱり漢字ですとかそういう書道だとかそういったものの文化というのは非常に大切にしている土地だと思いますので、まあ、それゆえにこういった、まあ、ミュージアムを作っても面白い。というふうにあの感じられたるのかなと思います
0: 。毎年12月になりますと、今年の漢字が清水寺で発表されますよね。そうです
1: ね。もう今や全国ニュースでも取り上げていただけるようないやい
0: やいや、毎回必ずその日に中国にも伝わって、<笑>あそうですね、今年の日本の、<笑>日本の今年の漢字はという感じで、はい。で、その漢字ミュージアムの中に大きく今年の漢字に関する展示もあるらしいんです、ね。そうですね。<笑>とかとか、もうとても紹介、私が実際行って、いないんですが行ってみたくなりました CRI <笑>イ,インタビュー今月ははんなりとした京都です<音楽>ハイウェイ北京中国情報ラジオの毎月最終週にお送りする日本の自治体職員在中国ジャーヨ用のコーナー今月はこの方に北京放送のスタジオにお越しいただいています
1: こんばんは、京都府職員で、え現在は日本国自治体国際化協会、黒谷北京事務所に出向しております、吉岡正宏と申します。よろしくお願いいたします。はい、
0: こちらこそ、吉岡さん、引き続きよろしくお願いいたします。ずっとおしゃべりしていてもお話がつきません、京都ですけれども。<笑>先ほどは漢字ミュージアムのお話でしたが、はい、今度は味の京都です。こちらもすごいですね。京、は、懐、い、石から湯豆腐。これが、下下の上ののの上上京都、なんんととかかんとか、これ中国では5年ぐらい前にとってもとっても流行っていたドキュメンタリーのタイトルですので,ああそ,です、ね、それをもじって「下の先にある京都と」と、まあ、京都の味ですが湯豆腐が特に紹介されていま
1: した。<笑>はいえー、まあ京都はあの海石料理だとかあの湯豆腐ですとか、まあいわゆるまあ薄味なんですけども、まあ出汁を効かしたようなあの、うん、料理が盛んな地域であります
0: 。出汁の効いた日本料理ですね。すね出汁は何から普通取るのです
1: か。まあ昆布ですとか鰹ですとか、そういったものの風味を生かした、うん、あの料,料理をよく作っている土地柄でありました
0: 、うん、薄味というのがやっぱりあの京都をはじめあの近畿地方の皆さんは子どもの時にそういう薄い味の中から,もしかしたら食材薄
1: 味の理由かどうかは分からないですけども、ええ、あの京都は昔からやはりお寺が多い地域だったりあとお茶が盛んな地域だったりしたので、ええ、あまりこう脂っこい食事とかよりかはそういう、まあ、魚ですとか野菜とかそういったものを生かしたような、ええ、あの料理というものが盛んだったのかなと。思いますし、うん、で湯豆腐でいきますと、まあ、京都はあの豆腐がすごくあの有名な地域でして。うんまあ、それはまあ京都の地下水がですね、はい、あの豆腐を作るのに非常に適した地域であったということもあって、ええまあ、豆腐が多く食べられてた地域でもありますし、はい、で先ほどのお寺の話でいくとお寺のお坊さんたちはお肉たちとかが食べられないので、ええまあ、日本でもでですか日本でも食べられないので、うんまあ、そういう豆腐をまあタンパク質の肉とかの代わりに食べて。ている地域ではあったのであまあそういったところから湯豆腐とかの調理方法だとかそういったものが生み出されたという形で京都ではそういう湯豆腐だとか海石料理とかいうのが非常に有名になったと
0: いうところですね吉岡さんも京都の出身なのでやっぱり豆腐類がお好きなんですかそう
1: ですねもう家で当たり前に湯豆腐を食べてきたのでこのように紹介をいただけると<笑>あ、やっぱり他の方から見ると、まあそういう文化として見れるんだなというふうに感じますね
0: 。ああ、なるほど。まだ味の続きですが、こちらは、タイトルは、古式ゆかし京都。しかし、ここにはあなたが想像もつかないようなカフェがたくさん隠れているというタイトル、はい、カフェの店が
1: そうですね。あの、京都は、まあ、細い道が多いんですけども、例えば、市場ですとか、あと、祇園ですとか、あの、そういった、あの、ところの、まあ、細道に入っていただくと、もう、いろいろなカフェを見つけることができます。で、最近ですと、まあ、イタリアンのカフェだとか、西洋的なカフェもあれば、まあ、昔の京都の町屋を利用したような、京都のおばんざいが食べられるような、
0: 町屋というのが、つまり昔の,の。まあ、昔の、あ
1: の,の、ビジネスマンというか。えー、と、京都の建物、ね。建物
0: ですか。はい。うん、それ
1: を、昔の家を活用した、まあ、昔の雰囲気溢れる、あの、カフェとかも多く登場してますので
0: 。大昔のことですが、私はマリコージというところに半年間住んだことがありまして。はい、で、ね、<笑>で、そのマリコージの小さなやっぱり狭い、路地のような狭い道ですが、カフェがありまして、はいものすごくケーキとかが美味しくて、はい、おしゃれな。ところだったんですねなるほどだそういうカフェがおいしい町しかもカフェがこの古式ゆかしい町にミックスしている町としてもすごく注目されていますね,すね中国
1: では。あのまあ、先ほどケーキの話とかもありましたけども、はい、あの京都というとまあ周りから、まあ、例えば抹茶だとかお茶の文化の茶道とかの文化と捉えられがちなんですけども、えー、京都は実はあの日本の中でもパンの消費量が第一位の都市でもありまして。えそうですかまあ、昔からそううそういうパンとかにも慣れ親しんできた文化があって、まあそれに伴ってあのコーヒーとかが飲めるようなあのカフェも多いというところがあるので、うんはあまあ、それも面白い土地かなと思います、ね、な
0: るほど、パンの消費量が日本一なんで,す、ね、そうですね。そういうのもありまして、次が面白いですよ。独身のシングルの人ならば京都へ縁結びに。あの、縁結びの神様に拝みに行きましょうという、はい、<笑><と>いう<笑>おすすめの神社の名前が挙げられていました。はい、多分、吉岡さん詳しいかと思いますので、いやいや名前だけ,<笑>前だけいや、京都の方という意味で,ですよ<笑>。<笑><笑>あの、名前だけを紹介します。はいえー、まずは、地主と書いて、地主神社ですね。はい、次は、野々宮神社に、八坂神社。そして、木舟神社に下鴨神社、次が、この2つがちょっと読めない、私には読めないんですが、一生懸命調べて、受け売りですが、<笑>やっと分かりました、はい、一姫神社、市場に比較の日に売る売買の、倍ですかね,、はいそうですねはい、一姫神社に、それから、えー、こちらも一生懸命調べて分かりました、読み方、<笑>安いコンピラ具。はい、いかがですか、このいくつ、8つありますが
1: 。もうそこのすべてがあの、ええまあ、縁結びの、まあ、神様がおられるということで、有名な神社でもありますし、ええ、で京都はまあこの縁結びだけじゃなくて、まあ、例えば商売の神様ですとか、はい、学業の神様ですとか、やはりまあ神社が多い土地柄でありますので、うんはいろいろな願い事ができるような神社というのはすごく多いですね
0: 。私が初めて日本に行った時は京都でしたので、はい、しばらくそこに半年間住んで大学に通ってい,いましたがやはりその泊まっている場所のすぐ近くにとってもとっても小さな本当に辻口のところに、はい、子供のおもちゃのように見えたサイズの仏像がありまして、はい、で毎朝よそこを通りますと必ず綺麗なお水が。あるはね、花とかがちょっとした備え物がそこにあの入っていてそれはも
1: うあの地元の方々が、まあ、そういう昔からの文化を大切にして、まあ、そういうお地蔵さんですとかお寺とか神社とかですねそういったものの、まあ、お世話を。してることも多いですね
0: 。まあそういうのも京都の一つの特色ですよね、はい。さて引き続き中国のインターネットで注目されている京都についてですが、こちら、これはマイナーですね。京都に行きますと、必ずミスるといけないという店<笑>、えー、8つのなんと古着屋さんが紹介されています。よく知ってますね<笑>。え。京極にある店が結構多かったんですが、
1: まあ先ほどのあの京国まあ新京新京国通りというところはもう本当にそういう古着屋さんですとか、まあ京都の小物ですとかいろいろなものを売っているショッピング街なんですけども、はい。まあやはり中国の方にもそういう有名なショッピング街というものは伝わってるんだなというふうに感じますね
0: 。うん。それからですね私が驚いたのがですねこのタイトルです。漢服で京都散策。漢服というのが<笑>あの和服に対して漢の時代に中国の当時の人が来ていただろうと思って今の人が一生懸命作り出している中国の民族一生的な扱いじゃないんですがでもよくアニメだとか二次元のことが趣味の方たちの間でとっても流行っている大学でも感服サークルとかがあったりしてそうなんですね感服で京都散策<笑><笑><笑>というのでコスプレが好きな人は京都はもう写真映えしますね<笑>インスタ映えがする場所として
1: まあ例えば京都ですと世界遺産の二条城ですとか、はい、そういったところでよくコスプレのイベントなんかもしてますのであのおそらくそういったところで外国人の方にも来ていただいてるんじゃないかなと思います
0: うんまあ、まだまだつきませんがこのぐらいにしたいと思います以上ご紹介した内容からもお分かりかと思います中国の皆さんにとってまあ、日本の皆さんももちろん京都大好きな方が多いと思いますが中国でも自分の好きな仕方で勝手に京都のことを楽しんでいる方が、はいつ<笑>に多いということが少しでもお分かりになっていただければと思います CRI インタビュー今回は京都です<音楽>日本の自治体職員在中国チャーヨのコーナー今回は京都府職員の吉岡正弘さんに北京放送のスタジオにお越しいただいています吉岡さん引き続きよろしくお願いいたします
1: 、はい、よろしくお願いいたします
0: さっきまでは中国ではどういうふうに京都のことが議論されていて京都がどういうふうに皆さんから楽しまれているのか紹介いたしましたがここからですね吉岡さんの方から京都にもし行かれるならばここぞ注目すべき点という視点でお話しいただきたいと思います
1: 。はいえーとまあ、先ほどから話がありましたが、まあ、中国の方にもいろいろな京都の例えば和服ですとかお茶の文化だとかそういったものが知っていただいてまして、えー、あのすごく嬉しく感じたところではあるんですが、はいまあ、私が例えば京都からこの中国に赴任をしてきて、まあ、皆さんに京都の出身ですと。言うと大体の人はあの京都に行ったことありますよとあの笑顔で言ってくれるんですけどもその多くが、まあ、ほとんどが京都市内のお寺、まあ、清水寺ですとか金閣とかそういう有名なところに行かれた方が多くてですね、えー、で今回まあ私が PR させていただくとすれば、はいまあ、京都というのはまあそういう寺社仏閣も有名なんですけども、まあ、それだけではないよというところを言いたいと。うんいうところがありまして
0: 自社仏閣だけが京都じゃないない
1: というところでして、ねうんまあ、実際あの数字を見ますと、はい、あの京都府の,あの先ほどの観光客の数ですとか、えー、外国人の方に来ていただいた数とかいうのはすごく近年増えてはいるんですけども、はいまあ、例えば京都府に来た方の 95% が京都市内で泊まられた方だとか外国人の方も京都市の外に泊まった方というのは 2% ぐらいしかいなくてですねほとんどの方がもう京都市内の世界遺産の清水寺とか、えー、そういった有名な地域を見て変えられるということが多いんですね。うんでまあ、京都府から来ている私としては、はい、先ほどの宇治ですとか、そういった他にも有名な地域がありますというところで、うん、京都府では今もう一つの京都のキャンペーンというものを2014年からしておりまして、はい京都府を5つの地域に分けて PR しています。まあ、5つの地域のうち、まあ、1つが先ほどの京都市、はい、で、あと4つがですね、北部の海に面した地域を海の京都で、中部を森の京都で、南部の地域をお茶の京都で、お得に地域というところがあるんですけど、そこを、えー、竹の里お得にという名前をつけて、京都市の外でもブランド化をした観光の取り組みと。いいいいうものをさせててただいています
0: なるほど。京都府全体に目を向けてほしいという趣旨ですね。す
1: ねまあ、先ほどの話でつながると、京都にも海があったり、ちょ
0: っとそれ意外ですよね。ま
1: あ、山があったりするんですよっ言ったら、<笑>京都市のどこにあるんですかという話を。<笑>死に,はないですが死にはないんですけどもう2時間ぐらいのところで、はい、あの行けるところに海があったり、えーえー、きれいな、まあ、森があったりお、うんえー、茶畑があったりするというお話でして、えー、まず海の京都から紹介させていただくと。まあ、海の京都というと京都府から2時間ぐらい離れたところにあの日本海に面した地域がありまして、はいまあ、例えばそこのエリア内には日本三景の一つの天の橋立てですとか鳴、はい、き砂で有名な琴引き浜おあと船屋の景観が見られる稲の船屋など、まあ、名所が非常に盛りだくさんである地域なんですね。まあ、やはり海に面しているということもあって海産物も非常に多く取れましてあ、まあ、例えば丹後の鳥貝ですとか、えー、マダイですとか、えー、ハタハタというまあ小魚ですとか、えーまあ、そういったものが食べられるあの地域でありまして
0: おいしいところでもありますね
1: 、はい、でちょうどこの4月の30日から6月の30日はそういう海産物とか、はい、山に面した地域で取れるタケノコとかそういったものを使った食材フェアなんかもそこの海の京都の地域ではやっておりますのでまあ皆さんにはぜひ来ていただきたいなと思います、ね、日本
0: 食好きな人はぜひこのチャンス逃してはいけないんですね,そうですね海の京
1: 都はいでまあ、もう一つ話をすると、舞鶴港という、まあ、昔から軍港で栄えた、えー、港があるんですけども、ええ、そこには一昨年あたりから中国からの、まあ、クルーズ船の受け入れも開始してまして、お今年の4月の29日には、まあ、上海から初めて来るクアンタム・オブ・ザ・シーズという、4000人を超える大型客船を初めて受け入れますし4000人ですか、はい、一度にですか。そうなんですへで9月にも上海とかロシアのウラジオストクを回る客船を、えー、まあ、受け入れてくるので、うん、そういう海からのお客様も受け入れるという取り組みを積極的に進めています
0: 。うん、北東アジアとの、その地域内の連携が深まりそうです、ね。そうです
1: ね。京都の場合は、空港がない地域なので。はいどうしても大阪ですとか東京から空港で入ってきていただいたお客様を受け入れるというのが今まで多かったんですけども、えー、こういった海からも入っていただけるといろいろな選択肢が生まれますし、えーまあ、海には先ほどの海の強度のあのいろいろな天橋だてとかそういった地域が多いので、ええ、簡単にアクセスしていただけるのでるこちらとしては非常にぜひ利用していただきたいかなと
0: 思っております。舞鶴港ですね。はい
1: 。で次に森の京都ですが実は京都府の中部の地域というのが京都府内の 74% を占める森林が広がる地域でして、はい、まあそこにはあのカヤブ屋根が非常に綺麗な三山の里ですとか、はいええ、あと原生林があるような足湯の森などの非常に森が自然の豊かな土地なんですね
0: 。それこそもう東山会議だとか、はい、そういう日本画の中に出てくる世界が目のの前に広がるのですね
1: です、はいまあ、昔から京都はこととして栄えてきましたけども、ええ、そこに野菜ですとかそういったものを供給してきた地域が京都府の中部でして、ええまあ、例えば京野菜ですとか丹波栗とか黒大豆。マスタケですとかそういったものの生産も盛んな地域ですので、はいまあ、やはり農業の盛んな地域ということもあって、まあ、最近では農博、えー、農業をやっておられる農家のところに宿泊をして、まあ、農業体験をできるような取り組みなどを進めてますしでここの森の京都の地域というのは農林水産省日本の農林水産省が行うプロジェクトのセーバージャパンの指定地域でもなっておりますので今後ますますそういう農家体験ですとかえ木工具作りとかキャンプとかですね、まあ、森林が広がる京都ならではの体験というものを、まあ、ご用意できるかなというふうに思っています。
0: 海から楽しんで森でも楽しめて,て<笑>そして
1: そしてお茶の京都というところが京都府の南部では宇治茶が盛んな地域でして、ええ、もう宇治茶畑が宇治市以外にも広がっている地域でしてあのその茶畑の景観というものはあの2015年に日本遺産にも指定された非常に綺麗な土地です
0: 。うん、絵はがきとかでもよく見かけますね。ポスターなどでそうで
1: す。はいまあ、ちょうどこの5月ぐらいからは新茶の季節ではありますので、えー、あのそこのお茶畑で採れたようなお茶を体験できるようなグリーンフェスです。とか、えー、桜祭りとか茶摘み体験みたいな。体験イベントも多く。開かれていますい
0: いですねで
1: そういう茶畑を見ながらサイクリングできるようなサイクリングコースも充実してまして、うん
0: 、自転車ででで回るんすすかそうで
1: す、まあ、ここは国際自転車ロードレースのツアー・オブ・ジャパンにも、うん、京都ステージの会場にもなってまして、はい、非常にサイクリングの盛んな土地としても、はい、世界からも認められてまして、うんまあ、その中で先ほどの茶畑ですとか、はい、そういった景観ですとか楽しんでいただけると。といろんな魅力
0: 満載の京都ですがそうした中で実はあの中国では最近ですねもう一つの京都のもうさらにもう一つの京都、はい、もういくつかもの京都になりますがものづくりの魅力としてやはり魅力的な街魅力的な町ですごく、はい日本の底力が出ているチャーミングな京都という視点で紹介されているのが、えー、クリエイティブな産業が最近京都に突然密集してきたという記事が掲載されていまして、はい、その記事によりますと、つい4月に入ってからの配信ですが、日本では LINE をはじめ各種クリエイティブなあるいは IT とかを活かして、IT 技術を活かしたベンチャー企業とかが最近ものすごく京都に集中してオフィスを作ったりとかしているという噂で、しかもその京都の伝統的なものづくりを活かした形での新しいデザイン、若者向けのそういう工夫の商品も随分いろ開発されているという、そういう全くこれまでの観光客の目に映った京都と全然違うイメージの京都が紹介されていて、ちょっとその記事を読んでででびっくりしましまた
1: も京都は昔からあるような織物ですとか、はい、あのいわゆる京都の昔の伝統工芸品みたいなものを作っているというイメージがあるんですけどもそれ以外にも最新技術ですとか、えーまあ、例えば任天堂さんですとか、うん、島津製作所さんですとか、はいまあ、古くからではないですけども。まあ、世界にも誇れる技術を持っている企業なんかも多くありますし先ほどの伝統工芸品とかの企業もですね積極的に例えば着物だけじゃなかったり木工漆器とかだけじゃなくいろいろな現代の生活に合わせたようなインテリア商品だとかそういったものも生み出してたりしますので京都というものはイノベーションも盛んな地域だと思っています、うん。うんうんはい
0: まあ本当にそれはお寺ばっかりの京都というイメージではとても語れないようなところですよね。まあもちろんそのお寺が物語っている悠久な歴史こそこれらの新しいイノベーションが生み出された土壌だと思いますが。ま(笑)あ今日は本当に気ままに京都をめぐって吉岡さんとおしゃべりをさせていただきました。まあ主に中国では京都がどういうふうに紹介されているのかを一つの視点に進行させてまいりました。まあ、ごくごく浅い観光客としての感想もあれば、そして、まあ、イノベーティブな京都という、まあ、その紹介記事の内容を見るだけでも中国の人が京都を見る目がどんどん深まってきていることの、その一つの表れでもあると私がこの記事を読みながらそう思いました、はい。京都の魅力はとてもこの37分の時間で語り尽くせるようなものではありませんので、<笑>でね、えまたぜひぜひ中国では京京都と中日本の自治体職員在中国ジャーヨのコーナー。さて最後の質問です吉岡さん、はい、京都府とはどのような場所でしょうか
1: 、えー、京都府はあの歴史があり自然がありそしてそれらを生かした文化がある街だと思いますぜひ魅力あふれる京都にぜひお越しください
0: CRI インタビューでした今日は本当に吉岡さんありがとうございました
1: ありがとうございました
0: ということで今日の番組ここまでのご案内は私大正円でしたそれでは皆さんさようなら,なら在知恵,在知恵